0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche Projects. Ich sag mal Take 2, denn äh, es ist gerade eben passiert, äh, ich habe den Faden verloren, Leute, im <lacht> Intro. Ja, deswegen, ich erwähne sowas ja immer gerne. Und äh, heute sind wir wieder da und das ist, was ich eben sagen wollte, mit weiblicher Unterstützung. Endlich mal wieder eine Dame, die im Prinzip ein wunderschönes Auto gebaut hat. Und zwar mein Gast heute ist die Christine. Grüß Hi. dich. Hi. Ja, ähm, aber wir bleiben bei Tine, das ist dein eigener Wunsch. Ja, bitte. Ne? Ähm, Tine, ähm, fangen wir noch mal an. Ich sag immer so, wie äh, bin ich auf dich gekommen? Ziemlich lustige Story, weil du bist meine Wichtelpartnerin gewesen, ne?
1: Ja, sozusagen. Und ich bin auf dich gekommen durch den Chris von Team Alphila.
0: Ah ja, genau. Denn du genau. bist äh, auch Italo-Fahrerin. Richtig. Zum Auto kommen wir gleich. Beziehungsweise die Leute haben es ja schon im, im, im Text vorne gelesen oder im Titel <lacht> gelesen. Äh, zu deinem Stilo kommen wir ja. gleich. Ähm, aber du hast ja sogar noch ein paar mehr, ne?
1: Naja, ich habe nur noch ein Alltagsauto. Also was okay. ist heißt nur noch, aber ein Alltagsauto das ist auch ein Italo.
0: Ja, der Trend geht ja zum dritten Auto. Ne? Genau. Habe ich ja vorgemacht. So, ne? <lacht> ähm, nee, aber ähm, ja, und ich war halt im Prinzip dein Wichtelpartner, also ich habe dir was geschickt ähm, und ähm, ich dachte noch so, ja, Serviceheft, ne? hast dich auch sehr darüber gefreut, oh, dass du ja. noch eine Story gemacht ja. mich, ey, fand ich echt richtig cool, ganz ehrlich. Und ähm, freut mich auf jeden Fall, dass es dir gefallen hat. Wie fandest du das Wichteln allgemein?
1: Also, das Wichteln an sich fand ich eigentlich total geil. Also, ich würde es begrüßen, wenn du das nächstes Jahr wieder machen würdest. Ja, weil auch. das ist einfach total genial. So
0: ja, wir wollten ja ein bisschen. <lacht> fest einfach. Es war, es war simpel umzusetzen. Ja. Man musste nicht viel machen im Prinzip. Und es ist eine, eine, eine einfache Art und Weise, mit Leuten ein bisschen in Kontakt zu kommen. So. Ja, Gerade in den, genau. in den Zeiten, die wir dieses Jahr hatten, ähm, ist es einfach ein bisschen. Ja, kam man kam man mal wirklich wieder in Kontakt mit ein bisschen Leuten. Konnte sich. Die Leute haben sich auch Gedanken gemacht, teilweise. Ja. Manche Leute, kleiner Appell an euch, es war nicht als Schrottwichteln gedacht. Manche <lacht> haben es ein bisschen als Schrottwichteln gesehen, aber auch nicht schlimm. Nächstes Jahr werden wir das ein bisschen mehr klar machen und ähm, ja, ne, auch ja. manche Leute haben ja über 15 Euro ausgegeben, haben mich dann gefragt. Habe so, ich, ich, hab ich auch ausgegeben. Genau, hast Alle du mich nicht auch noch gefragt? Nee, ähm, dich
1: hatte ich nicht gefragt, aber alleine der, das Modellauto, was ich meinem Wichtel geschenkt habe, war...
0: War das der Fiat? Nee. Was hast du, was hast du von Im Modellauto? BMW
1: E36. Und da hatte ich von... Ähm, Wen hattest du? Oh Gott, wie heißt er denn jetzt? Frag mich mal was Leichteres, keine Ahnung. Ich kann mir Namen so <lacht> schlecht merken, wenn ich die nicht täglich sehe und höre.
0: Okay, ja gut, aber ist auf jeden Fall, ähm, glaube ich, bei den meisten Leuten echt gut angekommen und äh, freut mich auch sehr. Also war so eine Schnapsidee, könnte man fast sagen, ja. weil ich so gesagt habe, ey, ich würde mal gerne wieder Wichteln machen, weil früher in der Schule haben wir das immer gemacht.
1: Nee, ich fand das so echt cool.
0: cool. Kannst du auf jeden Fall wieder machen. Das freut mich. Ja, so haben die Christine und ich, äh, die Tine, sorry, <lacht> die Tine und ich uns kennengelernt und ähm... Dann ist mir bei der Tine direkt aufgefallen, auf deiner Insta-Page, dass ich ja natürlich geguckt hatte: hey, was kann ich dir bezüglich deinem Auto schenken? Äh, vielleicht noch dazu tun? Da habe ich ja gedacht: ah oh Gott, ey, Fiat, da wüsste ich jetzt ja gar nicht, was ich holen muss. Und dann wurde die <lacht> Zeit auch langsam knapp, da bin ich ehrlich. Und dann habe ich einfach nur: gut, wir hatten ja auch gesagt, es gibt ein fettes äh, VDS-Package ähm, vom Stief und von mir. Ja. Und ähm, hat ja trotzdem gepasst. Aber ich habe mir natürlich ein Auto reingezogen und ähm, da habe ich direkt gesagt: so, krass, entweder, also. Ich, ganz ehrlich, also das, da haben wir eben nicht drüber gesprochen, sondern ich hatte erst so gedacht so, entweder ist das das Auto vom Freund, <lacht> Nein. muss ich ganz ehrlich sagen, oder ähm, das hat sie so mindestens gekauft. Nein, auch ja. nicht. Und äh, genau beide Sachen waren nicht der Fall. Ja. Und dann habe ich ja irgendwann mal eine Story gemacht mit, ey Leute, ich brauche mal was anderes als BMW in den Projects folgen wieder. Und da hat die Christine mir geschrieben. Dann haben wir kurzerhand gesagt, was, was, wir machen hier den Tag aus, treffen ja. uns und wir äh, quatschen mal über deinen Stilo. Ja. Ja. So sieht's aus. <lacht> Von vornherein zu sagen, dein Auto ist ganz klar, das, was ich hier oft ja im Podcast auch erwähnt habe, was ich so vermisse, das ist so ein richtiges Show- und Scheinfahrzeug, so aus den frühen 2000ern, könnte also vom ja. Stile
1: her. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also das ist schon ein reines Showfahrzeug, ich fahre mit dem auch trotzdem. Also klar, der ist halt auf Saison ähm, angemeldet. Mhm. Ähm, aber ich nehme es mir halt nicht raus, bei sobald schönes Wetter ist, nee. damit zu fahren. Also das ist jetzt nicht ja. bloß irgendwie ein Auto zum Angucken, mhm. sondern auch zum Fahren. Und dafür liebe ich dieses Auto einfach zu sehr. Dass, da hängt zu viel
0: Ich Lustigerweise, drin. ich habe es dir eben gesagt, ich habe es dem Stefan gezeigt, wer meine Wichtelpartnerin ist und sagt, zeig dir ja so das Auto. Und der Stief sagte so, ja, bis auf die Farbe auf der Motorhaube, so, sagt er, finde ich den ganz cool. So vom clean Look her und so. Ein mhm. äh, bisschen zu tief, so. Es ist ein glaube ist ein Air, drin, ist ein Air drin, ja. ja. Ähm da muss ich sagen, da habe ich mich total gewundert drüber, weil der Stief auch eher so ein Freund wie ich von so einem, ja, wenn ich sagen, OEM plus Motorsport, <lacht> Classic Design Ding ist so. Und ähm, ich das ja schon immer feiere, weil ich sage ganz klar, ich würde so ein Auto niemals so bauen. Das wäre überhaupt nichts für mich. Aber diese Arbeit, die da drin steckt, die respektiere ich to the max. Und gerade eben hat die Christine mir ja schon so zwei, drei andere Bilder noch, die nicht auf Instagram sind, gezeigt. Ähm. Heiliger Strohsack, sag ich ja. ja nur was da eine Arbeit drin steckt. Ja,
1: also ich muss auch dazu sagen, den Instagram-Kanal zu meinen Autos, den gibt es noch nicht lange, den gibt erst seit Oktober. Ähm, den Fiat, den habe ich aber schon seit 2008. Also okay, der krass. ist schon, das ist mein erstes Auto, eigenes erstes Auto gewesen und es wird auch mein erstes Auto bleiben.
0: Ich krass, echt. Das war dein allererstes. Das war mein allererstes Auto. Ach, krass. Cool. Also, wollte gerade sagen, ähm, da wäre ich als erstes immer so drauf gekommen, dass ich das bei den Projects frage, wie war der Zustand beim Kauf? Warum hast du den gekauft? Also einfach, das war dein erstes Fahrzeug. Wie war der Zustand damals?
1: Also anders, also ich, als ich 17 war,
0: mhm, habe ich. Fangen wir mal so an. Genau,
1: fangen wir mal so damals. an. Als ich 17 war, war ich mit einem Kumpel beim Autohaus gewesen. Und da stand, damals war der ja noch relativ neu gewesen, ne? so, mhm. so vier Jahre alt. Von 2004 bis 2018 sind. Ach, krass, ja, klar. War noch nicht mal also, 2008, 2017, äh, 2007, meine Güte. Ähm, und da habe ich mich schon in, diesen, in diese Karosserieform so verliebt gehabt. Und da habe ich schon zu einem Kumpel gesagt: Das Auto gehört mal mir.
0: Für alle, die jetzt mal die, ähm, fernab der Bilder, die wir äh, natürlich auch immer posten, äh, die mal die Basisversion, das ist ein Fiat Stilo, wie heißt die Bezeichnung dann? Stilo. Da, äh, es gab nur den einen. Es gibt nur ein Fiat Stilo. Also es gab noch ein, also es gibt, gab noch
1: ein Abarth. Aber ansonsten gab es nur ein Fiat-Stilo. Ach
0: krass, das heißt, das war, der, danach gab es danach nie wieder ein Fiat-Stilo von Nein, Nein. Ach, krass, das der offizielle
1: Nachfolger vom Stilo laut Fiat ist der Bravo.
0: Ach krass, ja klar. Ja. Ach, heftig. Also das wusste ich auch nicht. Kleiner ja. fun fact am Rande. Ich sage ja immer, ähm, <lacht> der, wer ein 1er Coupé fährt also, wie ich den früher hatte, mm -hmm. bis er mir gestohlen wurde, mm -hmm. ähm, da sage ich immer, der fährt immer das aktuelle sagt BMW Coupé, weil es gab danach nie wieder Eins. Da ja. wurde dann der Zweier draus. Das ist ja cool. Ja. Also, den, du fährst den aktuellen Stilo.
1: Ja, sozusagen, ja. ja. Ja, ist ja Fakt. Also ich ja. finde
0: das ja lustig, krass. Okay, ja. und das war dann halt Startfahrzeug, also wie Zustand? Original. Okay, Komplett aber guter Zustand war das, ja gut, der war nicht also, alt. Also
1: ne? den habe ich dann im Endeffekt von meinem Cousin gekauft. Mein Cousin hatte sich den irgendwann mal gekauft. Und ich so, mhm. wie jetzt, du hast das Auto? Okay. <lacht> ja, und irgendwann wollte er den dann abgeben, weil er halt schon ein paar Kilometer drauf hatte. Ich habe mir gesagt, es ist mir egal, ich will dieses Auto haben. Ich weiß, dass es aus der Familie kommt und äh, dass alles gut gemacht wurde einfach immer. Und ähm, ja, und somit ist es äh, ein Erbstück von meinem Cousin sozusagen. Cool. Mit 170.000 Kilometern damals schon.
0: Oh, Okay wollte ich jetzt auch fragen. Also der hatte schon ein bisschen was runter. Was ja. ist da für Motor drin? 1,6er. Okay, Benziner. Immer noch 60V. derselbe? Ja. Okay. Wie viel Leistung haben die?
1: 103.
0: Okay. ja gut. Als Anfangsauto. Ähm, damals finde ich schon verdammt viel. Also ja. ich hatte damals, ne, die meisten Leute werden es kennen, den 45 PS Corsa B. 1,2 Liter. Da <lacht> hätte ich schon mal abgestunken gegen die Tine <lacht> ähm, Am McDonalds-Parkplatz. Und dein erster Plan mit dem Auto war, hast du schon immer gedacht, <lacht> so, das muss da hingehen?
1: Also mein Bruder... Ist ja leider so, ne? Meistens sind immer die großen Brüder daran schuld. Mhm. <lacht> der hat mich allgemein so in diese Autofanatiker-Szene reingebracht und ähm, ich war halt damals, wie ich den gekauft hatte, in der Ausbildung gewesen. Mhm. Und somit hat ja dann erstmal so alles peu à peu angefangen und naja, das erste, was war, um Gott, eine kleine Sünde eigentlich, wo ich denke so, das warst nicht du, Tine, war Playboy. Ich war alles voller Playboy damals. Hey, also, aber, das ey. war echt, da schäme ich mich heute noch. Und, Tine, Krass, ich, das ist.
0: Tine, wir sind ja ungefähr selber Jahrgang fast schon. <lacht> ja. so, ne? Also kenne ich aber auch noch früher. Alle Mädels, die früher irgendwie ein Astra F oder sowas, das erste Auto halt, erstmal ein Playboy Bunny. Genau. <lacht> das ist wie die Boys, ja, alle hier um die 80er-Jahrgänge rum. Äh, Anfang der 90er werden sie auf jeden Fall kennen. Ja. Na, wer hatte keinen Sony-Aufkleber hinten drauf, den hat <lacht> ja. natürlich Typ beim ATU gekauft. Hatte. Oder so, äh, was war, Kenwood? Kenwood, Sony und JVC, glaube ich. Ja, glaube ja. Ja. ja, aber ja, gut, Playboy, ne?
1: Genau, ja, und dann hat es dann so nach und nach dann mal angefangen, in der Garage die Innenraumteile auszubauen, zu lackieren, mit Spraydose. Hm. Und so hat das dann alles so seinen Lauf genommen.
0: Wie viele Umbauphasen gab es? Drei. Hast du immer, drei kom komplett aber dann.
1: Naja, drei, im Endeffekt gab es drei Umbauphasen, aber immer wieder wurde praktisch nur erneuert. Mm. Na, also die erste Lackierung äh, mit der spraylose die war halt so ein bisschen semi-schlecht. Das ganze Auto. <lacht> Nein, die Innenraumteile, so, die Plastikteile. Okay. Ähm, dass das dann irgendwann alles mal eingerissen ist und sowas mm. klar. Und dann haben wir das, oder also, habe ich das nochmal neu gemacht sozusagen, mit ganz viel Hilfe von Freunden. Ähm, das hat dann schon ein bisschen länger gehalten. Und äh, als dann der Silo 2015 mal komplett lackiert wurde, neu hat er dann direkt die Innenraumteile nochmal gekriegt und damit dann einfach eine einheitliche Farbe drin ist.
0: Ähm, hast du den wieder in derselben, wie war der eigentlich ursprünglich vom Farbton her? Schwarzmetallik. Schwarzmetallik. Ja Schwarz
1: genau, also die Farbe, die auf dem Dach zu sehen ist und auf der Motorhaube ist, im Endeffekt noch der Originalton, mhm. nur halt nochmal neue. Naja, noch okay. noch neu. Was ist das Weiß für ein Farbton? Vom Pigeon, Permutlack.
0: Permutlack von Pigeon. Ja. Gerade so diese Permutlacke, das war damals schon so ein bisschen, so, wann, wann hast du das lackieren lassen?
1: 2015.
0: okay. Ja, krass. Ich finde es faszinierend. Echt, 2015, obwohl da gab es die, da, da hat man die auch noch gesehen, so diese mhm. Show- und ne? Du wirst ja, du hast ja gesagt, du wirst oft positiv doch auf das Auto angesprochen, ne?
1: Ja, jetzt letzte Saison war es relativ positiv mal wieder gewesen. Hm. Davor die Saison, das war ja so, wo ja so äh, die drei Fs zur Mode Tankful kamen, genau, ja. da war das Auto so eher so, naja.
0: Hm. Ja, so, ähm, da haben das Leute mit, mit als, als Bude so beäugt. So, ja, ja, genau, so
1: als Bastelbude so ein ich, bisschen. Und ja. jetzt äh, letzte Saison, da waren dann schon so auf paar Treffen. Von der jüngeren Generation, sage ich jetzt mal, wo wirklich gesagt wurde, oh geil, und haben sich das Auto wirklich, auch gut, also wirklich intensiv angeguckt und ich gesagt, hm. da steckt ein Konzept dahinter. Das ist auch mal gut.
0: Ich glaube, das ist gerade der Trick. Also man sollte immer vorsichtig sein. Und ich sage auch mal zu einer Karre, ach du lieber Gott, was eine Bude hier. ne? Also guck dir das mal an. Ähm, wobei ich aber immer sehr vorsichtig bin, ist, wie sich das jemand gedacht hat, hm. wie dick das Portemonnaie auch von jemandem vielleicht ist ähm, und was er damit irgendwie vorhatte oder vorhat noch. Ja. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass für dich selbst wahrscheinlich dein, dein Stilo irgendwann mal ein, ähm, ein, so eine Umbauphase hatte, wo du jetzt in dem Moment so unzufrieden vielleicht warst, wo du gesagt ja. hast: so oh, jetzt gerade, vielleicht kurz bevor Klar. der Neulack draufkam, wo du gesagt hast, leco mio, ja. jetzt sieht er gerade echt aus wie eine ja. Bude, jetzt muss man hier echt was machen. Oder, ich, oder er kommt weg.
1: Naja, also vor der komplett Neulackierung Lackierung sah jetzt nicht unbedingt aus wie eine, wie eine schreckliche Bude, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, aber. Der Lack hatte halt aufgrund der ganzen Kilometern, die er schon drauf hatte, halt einfach mhm. seine Jahre hinter sich. Ja, ja, klar. und ja, und ähm, ja. dann schwarz sind halt die ganzen Konturen von dem eigentlichen Fahrzeug eigentlich Stimmt. verschluckt geworden. Stimmt, ja. Und ähm, ja, zumindest ist es dann per weiß geworden.
0: Wie viel hat er jetzt runter?
1: Jetzt aktuell. Jetzt bin das, ich gespannt. <lacht> du würde ich wissen.
0: Achtung kurz, jetzt könnt ihr alle mal kurz <lacht> schätzen. Ich schätze jetzt auch mal.
1: Ja, ich bin gespannt.
0: Ich sag jetzt mal einfach, äh, Du hast den 2.8 gekauft mit 170?
1: Hab den bis 2016 alltäglich gefahren. Boah. Und bin einmal im Monat nach Sachsen gefahren.
0: Mhm, okay. Boah. 320?
1: Na fast. 345.000. Ach, krass. Und immer noch der erste Motor.
0: Da sieh mal einer an. Ja, ja. und das mit einem Fiat. Und das mit dem Fiat, Leute, ne? Robert, der ja schon zu Gast bei uns war, den du ja auch persönlich ja. kennst, Robert mit dem Fiat 126, <lacht> 345.000, macht, macht der Cookie von dem nicht mal äh, wahrscheinlich auf dem Anhänger, Ja. Ähm, ja. ja, krass, cool. Also, aber sieht man mal, so, du wirst den auch regelmäßig pflegen, ja. Jetzt ja, bald klar. ja natürlich mit dem neuen Service von VDS. Ja, ähm, ähm, <lacht> aber äh, du wirst ihn ja regelmäßig pflegen. Da sieht man mal, wenn man einen Motor, also auf ein Auto acht ja. gibt, einfach, wie lang sowas halten kann. Ja. Sieht man mal auch, ähm, dass die modernen Motoren, wenn du teilweise gerade bei, bei BMW dich umguckst, die 1,6er, weiß ich nicht, Turbo-Twin-Charge-Dinger mit Turbokompressor oder sowas. Ich die fliegen ja reinweise um die Ohren den teilweise. Ja,
1: wobei der, beim Stilo, also der Stilo ist eigentlich nicht ein sehr beliebtes Auto, auch bei dem, unter den Mechanikern eigentlich kein beliebtes Auto. Okay. Ähm, weil das eigentlich ein sehr empfindlicher Motor ist, mit einem Steuergerät, was direkt, also Motorsteuergerät, mhm. was direkt neben dem Motor hängt. Total okay. bescheuert eigentlich, weil oh, es wird einfach also, nur mal warm.
0: Okay, krass.
1: Ähm, und eigentlich ist es kein beliebtes Auto und der Stilo war damals ähm, für Fiat sozusagen das Testfahrzeug gewesen für die ganze neue Technik. Also, was man eigentlich oh. alles beim Stilo im Bordcomputer nachprogrammieren kann, war zu dem Zeitpunkt, als die, die Stilo-Reihe einfach da war, bei fast bei keinem anderen Auto gewesen. Hm. Und der hat halt echt elektrische Probleme. Wenn hm. man die aber weiß zu beheben und wie man sie macht und was man macht, dann ist das kein Problem.
0: Wenn ihr ein Stilo habt und ihr habt elektrische Probleme, macht die Tine. <lacht> Ähm, genau. Ja, krass. Ähm, hört man ja öfter von so Autos, die so eine, mhm. so eine Testplattform waren. Ich sage immer, mein Einser damals, der Biturbo-Diesel, das war auch so ein Test von BMW, dass, ob man so einen Motor wie serienmäßig produzieren kann und da haben sie ja entschieden, das lieber als Twin-Scroll statt Twin-Turbo zu machen mhm. und so, äh, weil der auch so viele Probleme hat und man hat das an Endkunden getestet im Endeffekt, ne? Das ist übel ja. eigentlich. Ja. Ähm, ja. Veränderung seit Kauf habe ich hier immer so ein bisschen in meinem Skript stehen. Fangen wir doch mal einfach an, dass wir mal grob sagen, was hast du außen alles gemacht? Jetzt mal, die Lackierung haben wir ja schon genannt.
1: Also außen außerhalb, also mal abgesehen von der Lackierung, oh Gott. Ja.
0: Karosserie, sagen Karosserie, Felgen und Fahrwerk und Lack, was hast du außen alles gemacht? Fangen wir da mal locker an.
1: <lacht> ja, wo fangen wir denn an? Also der Silo hat original an den Seiten so Stoßzierleisten dran, mhm. die sind weg. Okay. Ähm dann ist auf dem Dach natürlich die Antenne gekleint, die Spritzdüse ist hinten geklehnt. Ähm, vorne und hinten um drei cm verbreitert, also gezogen okay. im Endeffekt. Mhm. Ähm, Luftfahrwerk ist drin. Ich
0: ja, Abschlussstange, Heck ist das.
1: Nee, das sind. Ähm, die Frontstoßstange, das ist eine aus Polen, die gibt es auch gar nicht mehr. Also ich seit, seitdem ich meinen ähm, Instagram-Account habe, werde ich regelmäßig angeschrieben, wo habe ich diese Stoßstange her. Okay. Und ich muss alle verdrösten, gerade so aus den anderen Ländern, mhm. ähm, muss ich alle vertrösten und die gibt es einfach nicht mehr. Und äh, die Heckstoßstange ist von Merkur, also nicht von dem Spiele dingen äh, da <lacht> Merkur, sondern äh, Merkur ist eine italienische Tuning-Firma sozusagen. Und ähm, beide Stoßstangen vorne wie hinten wurden noch mal von mir sozusagen ähm, ummodifiziert, sodass sie mir gefallen.
0: Okay, was hast du gemacht dran?
1: Also die Frontstoßstange, die ging halt zu den Kotflügeln so schräg runter. Okay. Das, wenn du die von der Seite geguckt hast, war halt vorne die Nase sozusagen, die war hoch. Mhm. Und zu dem Rad hinter ging das so tief runter. Mhm, das das okay. ging gar nicht. Das, war einfach, das sah einfach nicht schön aus. Das habe ich dann weggemacht. Also mhm. gerade gemacht. Zwar jetzt nicht Hundertprozentig gerade, aber mhm. es ist einfach selbst gemacht. Okay, ne? cool. Ähm, und hinten bei der Stoßstange sind im Endeffekt, ähm, da wurden diese originalen Zierleisten mit eingearbeitet in die Stoßstange.
0: Mhm, okay. Ä das ist gekleint. Okay. Ja. Also, ich wollte gerade sagen, also, wenn man dein Auto jetzt auf den Bildern gesehen hat, bei dir in Insta oder so, da ist halt echt, also, ich glaube, der ist durchgekleint, ne? Komplett. Der ist eigentlich Du hast nirgendwo mehr ein Logo, glaube ich, ne? Nee. Es ist ja, also ähm, hätte ich jetzt auch mal so gefragt, ich bin so ein Typ, ne? Mir ist das immer wichtig, dass es. Ich bin ja sogar einer bei BMW und dafür fragen ja viele, ob ich noch einen am Rad habe oder so. Ich mag ja auch hinten diese Modellbezeichnung, also ob da 318ES mhm. oder so. Gut, beim 318ES noch was anderes, aber beim WTCC finde ich auch 320i irgendwie geil. Aber ähm, dieses Clean, das war mir aber noch nie so. Aber für dich war das egal oder was? Also, naja, für so.
1: mich war das schon wichtig, weil schon als die Logos noch dran waren, mhm. standen viele Leute davor was ist das eigentlich? Und jetzt stehen noch mehr Leute davor und überlegen so, immer noch, Hersteller, was ist das eigentlich?
0: <lacht> jetzt weiß man, immer man den Hersteller So, ist. und ich
1: habe schon vieles gehört, von Audi A3 bis, ach, keine Ahnung, von irgendeinem VW bis dies und das, also
0: A3 hätte ich, ich schwöre, dir, ich schwöre <lacht> dir, A3, wenn ich das Ding so auf der Straße hab, vorbeifahren sehe, ja. äh, durch die Stoßstange, ne? durch die drei Öffnungen, ja. die die Frontstoßstange jetzt hat, sieht das einfach sehr, wie der Steve als Alltagswagen hat den, oh, ich kenne die Bauern das heißt Ja, und nicht.
1: durch die Dayland-Scheinwerfer halt.
0: Ah ja, stimmt. Oft. Ja, habe auch noch
1: diese Tragverlicht-Optik-Scheinwerfer sozusagen.
0: Stimmt. Äh, Rückleuchten hast du auch gemacht. Du hast oh. im Prinzip außen... Alles, alles verändert. Ja. Und äh, wenn ich jetzt anfange Innenraum, da werden wir heute nicht mehr fertig <lacht> und kommen da, darüber steigen wir weit hier die, die Dreiviertelstunde gefühlt oder die fünf, äh, 30 Minuten. Äh, innen hast du das, was ich jetzt gerade eben gesehen habe, den komplett in Leder bezogen, ne? alles was ja. irgendwie geht, äh, weiß-schwarzes Leder und du hast sogar alle Schrauben ersetzt, das hast du mir eben gezeigt, ja. mit rot eloxierten, das ist ja hell. <lacht> genau. Wie viel hast du von äh, Kofferraumausbau? Dürfen wir auch nicht vergessen. Da hast du mir eben auch noch ein Bild gezeigt. Äh, wirklich, was ich auch geil finde, ist Kofferraumausbau richtig geil an der Need for Speed. Also wirklich ja. so, ne? Mit dickem Subwoofer in der Mitte, ja. zwei Verstärkern außen und so.
1: Wobei ich da auch sagen muss, das wird, wenn alles gut geht dieses Jahr, dann wird der wieder ein bisschen Also die Technik, die high lage hm. die bleibt, das ist einfach mein Baby in diesem Auto. Ja. Ähm,
0: aber, ein bisschen dezenter aber es mal. wird ein
1: bisschen dezenter.
0: Aber ich, ich finde es gerade cool.
1: Ja, aber ganz ehrlich, mir geht so langsam dieses ganze GFK-Geklapper mhm. hinten aus dem Kofferraum extrem okay, ja, auf die Nerven. Okay, also. absolut. Wenn
0: man, du, da du da viel mit auf Achse mit dem Auto ja. unterwegs bist, wenn du irgendwo hinfährst, ähm, kann ich das gut verstehen. Ja. Weil das sind eigentlich keine. Also, wenn du noch ein bisschen, ich würde, wenn du 10% noch mehr machen würdest, dann wäre es eine Trailer Queen, wenn du mich ja. fragst, oder? Also dann ist ja, es, ja. Dann fängt es an, äh, langsam so ähm, vergoldetes Innenradhaus. Also kommen wir da langsam zu. So, ja. Gibt es ja auch so Trailer Queens, die man auch Essen Motorshow noch von früher kennt. Ähm, Wobei
1: ich auch Trailer. Trailer Queens Trailer <lacht> kenne, ähm, die ungefähr auf dem gleichen Status sind. Ja. Also und trotzdem eine Trailer Queen sind. Ich首hr. Ich wollte
0: gerade sagen, man könnte wundern, also wenn ich das Auto irgendwo stehen sehen würde, würde ich nicht glauben, dass du damit auf eigene Achse ja. hinfährst. Ja, doch. mit sowas. Aber das finde ich geil. Auch in dem Moment. Wie viel von dem prozentual, was du da gemacht hast, hast du wirklich selbst Hand angelegt, ganz ehrlich?
1: Kann ich sagen, was ich nicht gemacht habe, weil das ist einfacher. Ja, sag mal. Okay, das sind die großen Lederarbeiten, also Armaturenbrett, die Sitze, Rücksitzbank, Lenkrad. Okay. Dachhimmel habe ich selber genäht bei einem Sattler. Okay. Durfte ich halt seine gute Maschine benutzen und er hat mir so ein bisschen über die Schulter geguckt. Bezogen habe ich dann selber den Dachhimmel, genauso wie den Kofferraum habe ich auch selber bezogen, sie sieht auch aus. Und die Lackierarbeiten natürlich. Die habe ja, ich auch nicht selber gemacht. Aber ich muss dazu sagen, ich war dabei. Ich war mit in der Lackierkabine. Ich habe meinen Keil auf der Motorhaube selbst abgeklebt, so wie ich es haben möchte. Also cool. ich kann wirklich sagen, an dem Projekt habe ich viel selber gemacht. Also wirklich viel selber gemacht.
0: 98 Prozent locker. Ja. Wenn man mal so sagen ja. darf. Also finde ich krass. Und wenn du nicht selber gemacht hast, dann warst du zumindest mit dabei. Also Ach, und
1: äh, das Luftfahrwerk habe ich nicht selber gemacht. Weil das ist eine Sonderanfertigung, eine Einzelanfertigung, eine Einzelabnahme.
0: Aber eingebaut wahrscheinlich, oder? Nee. Oh, ach so, okay.
1: Das habe ich beim Eddie gemacht, in Koblenz. Ach, ach, da, 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 ja, ach genau. was? Ja, genau. Ach, Genau. Ach, krass. Grüße ich, an Eddie. Das? Wann war das denn? 2016 war das, glaube ich.
0: Ja. Da war ich da noch öfter unterwegs, beim Eddie tatsächlich. Ja. Vielleicht haben wir uns da schon mal gesehen. Also,
1: glaube ich jetzt nicht. Also, ich kann mich jetzt nicht an dein Gesicht erinnern, aber
0: Liebe Grüße gehen raus an diese Stelle an Eddie. <lacht> ich glaube nicht, dass er den Podcast hört, aber ja. auf jeden Fall Eddy-Tuning Mittlerweile macht der Eddie, glaube ich, kein Tuning mehr. Tatsächlich ist ein normaler Kfz-Betrieb. Mm. Ähm, ich glaube, der macht nur noch so, der hat der Eddie Classic, äh, der macht doch so, ja, auch sehr spezielle Kundenwunschsachen. Sowas wie bei genau. dir jetzt. Also genau. wenn wirklich jemand hinkommt und sagt, hier, ich habe da das und das Problem, kannst du mit das und das machen. Ich genau. ähm, glaube, wenn ihr was ganz Spezielles habt, dann kann man sich immer noch an Eddie wenden. Ja. Ähm, sehr, sehr gute Freunde auch von meiner Familie und so. Ähm, aber da habe ich früher viel auch rumgehangen oder so, weil da die ganzen, ja, die, also jetzt wird mir einiges klar, wenn du da warst, <lacht> weil beim Eddy war früher so, der war einer der Ersten, der überhaupt Blufferwerke verbaut mhm. hat in Deutschland. Eddie Tuning hier in Koblenz, definitiv.
1: Das war ja sowieso so ein Ding mit den Verwerken. Ich habe zehn Firmen angeschrieben. Mhm. Davon haben fünf geantwortet mit Nein machen wir nicht. Drei davon haben gar nicht erst geantwortet. Die Namen nenne ich jetzt auch nicht. Das ja, ist ne, auch ist ja völlig nicht, in Ordnung. Und Eddie hat sich zurückgemeldet und äh, G-Force, nee, G-Force, G-White, mhm. sorry, Leute, G-White. Mhm. Ähm, ich habe mich dann aber für einen Eddie entschieden, einfach aus mhm. ja ganz vielen Gründen. Das sind
0: einfach sympathische Leute, muss man also mal sagen. Also beim Eddie warst du ja immer ganz nah an deinem eigenen Projekt mit dran. Richtig. Das ist ein bisschen wie bei mir jetzt bei Markus, bei der Lackiererei Schmidt in Andernach. Äh, Grüße gehen raus an alle da, äh, <lacht> alle Mitarbeiter da, weil ähm, wenn du da was machen lässt und du machst so Sachen wie ich jetzt mit dem WTCC oder sowas, dann bist du ganz nah dran an deinem ja. Ding. Du gibst das genau. nicht einfach ab und gibst dir den Schlüssel, sondern genau. wenn ich da irgendwas habe und ich sage, oh, ich habe hier was im Auto, nicht nur im Auto liegen lassen, sondern hier, ich würde da glaube ich gerne was abbauen, dann wird das für mich geregelt, dass ich da Zeit habe und darf ja. da ran und kann das auch machen, weil manche Lackierer lassen sich auch nicht gerne da ins Handwerk äh, ja. so gucken. Ne? Muss man mal dazu sagen. Ja. Ah, cool. Coole Sache, Tine. Ähm, was war der größte Mist an diesem Auto zu machen, sagen wir mal?
1: Der Kofferraumausbau. Der Kofferraumausbau? Ja, definitiv. Warum? Weil das einfach die größte Scheiße war.
0: <lacht> okay, okay, lassen wir mal einfach so stehen. Lassen wir einfach jetzt mal lassen so stehen. Wir einfach so stehen. Was ist dein Lieblingsteil an
1: deinem Auto? Meine Felgen.
0: Was sind das für Felgen?
1: Die Azef Typ M.
0: Die, also die Typ, will? Die Azef Typ AZF M. Typ M.
1: Mhm. Ey, sehr hab's. selten. Okay. Sehr wenig. Mhm. Vor allen Dingen in dem Lochkreis.
0: Ah ja, ich wollte gerade sagen, dass... Viermal
1: 98er Lochkreis. Ach du lieber Herrgott. Ja.
0: Da findest du ja wahrscheinlich gar nichts, oder? Ja. Das also ich ja glaube,
1: also, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, mhm. dann habe ich mehr Angst um meine Felgen, als wie um alles andere. Ja. Oh. Weil, wenn, ich, wenn ich mir da wo ich eine Felge zerschieße, mhm. dann habe ich
0: ah, ja, Pech, dann blöd, brauche ich komplett einen neuen Satz. Aber cool. Also gerade geil, wenn man so ein Unikum hat, ne? so ja. super seltene Felgen, also gerade in dem Lochkreis. Also ja. bei BMW hast du nicht so die bei BMW hast du schon tendenziell tatsächlich eher Probleme Felgen zu finden, weil 5x120 jetzt auch nicht der ist, auch nicht, ist unbedingt über so. häufige ja. Lochkreis, ist aber du hast halt die einschlägigen Hersteller wie na, das was richtig Geld kostet. Ja. BBS und OZ, die machen x 520 <lacht> in allen Facetten und Farben, wie du willst. Ähm, wenn du aber irgendwie mal eine coole Zubehörfelge siehst, so ich hatte mal für einen einsamer so eine Outec mir geplant für die Viertelmeilenrennen mhm. oder sowas. Boah, da muss ich erst warten, die kann dann nächstes Jahr erst in 5x120 erhältlich. Und ich denke mir so, toll. Es ist also, gerade wenn man dann x 98? Ja. Boah, habe ich noch nie gehört auch.
1: Oh. Ja. Also es gibt immer wieder von Schmidt, wenn ich jetzt so auf der Motorshow bin oder äh, auf der Tuning-World und ich da bei Schmidt an dem ähm, Stand stehe, denke ich mir jedes Mal so, diese Felge, diese dreiteilige. Auch so im Endeffekt ist fast dasselbe Design, wie ich es jetzt habe, nur dreiteilig. Und, und ich denke mir so. Ich will die haben.
0: Das Aber ist cool die irgendwie, mega. weil wenn du sagst Essen Motorshow, du kennst das ja noch. Du bist ja wahrscheinlich auch dann Essen motorshow Fahrerin so der vor 2010er auch, oder? Nee. Sondern Das nicht da?
1: Das letzte Mal?
0: Nee, das erste Mal. Das
1: erste Mal war ich, oh Gott. 2013. Okay. Und dann auch nicht jedes Jahr? Okay. Ne? Ja, ich, also. ja,
0: ich auch nicht. Also auch nicht jedes Jahr, aber ich guck mal, ich bin das erste Mal Essen Morishow 27, 28, 2010 war ich da. Mhm. Oh, da war das noch eine andere Welt. Da war Schmidt-Felgen, ne? also viele werden jetzt sagen, wer sind denn Schmidt-Felgen? <lacht> Wenn ihr mich fragt, einer der größten Felgenhersteller, ja. den es in Deutschland ja. gibt, vor allem. Neben Fossen
1: ähm, und MB-Design, die es ja, ja. mittlerweile also, so sind. Ich ne? wollte gerade sagen, die waren weit vor denen ja. da
0: und bei Schmidt konntest du, äh, das weiß ich noch aus meinen Opel-Fahrerzeiten früher, da konntest du die Felgen, du hast gesagt, du hättest gern das Modell, ich fand die Gambit immer so geil, weil die ein bisschen aussehen wie die BBS-CH, ähm. Die kannst du im Maßlochkreis aussuchen. Mm. Also, die haben die wirklich für dich angefertigt und das zu einem vernünftigen Preis. Also, wir reden hier jetzt nicht von 2000 Euro und Felgensatz wie bei, weiß ich nicht, Fossen ja. oder so, wo du. Ja. Oder, oder, oder ähm, was gibt es noch? Ähm, MB Design. Ja, aber wo du halt richtig, richtig für, für einen Satz Felgen bezahlst, weil das eine Sonderanfertigung ist.
1: Also, ich persönlich finde MB Design schon echt auch teuer.
0: Wenn ich mir ja. da so die Felgen angucke. Es kommt immer darauf an, wenn es geschmiedete sind und so, kann ich es immer ja. noch verstehen. Guck mal, die Real, die ich auf dem WDCC habe oder so, da kostet eine Felge, glaube ich, immer mit 450 Euro oder so. Mhm. Da bist du auch knapp mit 2000 Euro beim, beim Satz dabei. Ja. Ähm, die BBS-CH, äh, jetzt keine besonders schnörklige oder, oder aufwendige Felge eigentlich, so vom Augenschein her da bist du auch mit 1,4 am Start, ne? ja. Gut fassen und so. Das sind halt alles wie, nur bei Schmidt weiß ich, dass du die individuell für dein Auto konntest anfertigen lassen. Da hast du nämlich so Lochkreisprobleme nicht gehabt.
1: Es sei denn, man will halt unbedingt fünf Speichenfelgen haben, dann hast du mit vier Loch auch äh, schlechte Stimmt. Chancen. <lacht>
0: oh, das ist nicht so einfach. Ne? Ja, genau. Ähm, ja, krass. Also, hast du denn noch irgendwo eine Felge auf, auf Halde, Nein. oder? Aber du, Okay, nix. also wenn die, dann, okay. Ich verstehe. Was hast du noch vor mit dem Auto?
1: Eigentlich nicht mehr viel. Also eigentlich, ich hatte noch ganz, ganz viel vor. Mhm. Aber ähm, ich denke mir so, für was? Weil eigentlich ist er so, wie er da steht. Mhm. So, wie ich ihn mir haben wollte. Mhm. Klar, die Türpappen und sowas, die werden irgendwann mal neu gemacht. Weil da löst sich jetzt langsam so nach äh, gefühlten zehn Jahren endlich mal das Leder. Mhm. <lacht> ne, das, die werden halt irgendwann mal neu gemacht. Ähm, aber so ein Kleinkram, ich wollte zum Beispiel mal ähm, die Scheinwerfer innen lackieren lassen, auch mhm. so in glanzschwarz und ja. mit, meinem, mit meinem Rot so als äh, Akzent sozusagen. Aber da denke ich mir so mittlerweile, da achtet eh kein Schwein mehr drauf. Da achtet einfach keiner mehr darauf. Ja. Und warum sollte ich dann nochmal 500 Euro, sage ich jetzt mal übertrieben salopp gesagt, äh, ausgeben für eine Lackierung in den Scheinwerfern wo dann eh keiner mehr drauf achtet.
0: Ist ja, wenn schon eine Sache, dann nur für dich so, ne? Genau. Also ne? Ich
1: wollte auch schon mal eine größere Bremsanlage reinmachen von äh, Carsport. Mhm. Würde es alles geben für ein Stilo auch mit Gutachten, eine kolben bremsanlage Aber die kostet halt eben auch 1.500 Euro. Mhm. Ja. Pff, nee.
0: Ich, ne? glaube, ich glaube halt, die die ähm, Oder ich hoffe auch, dass die Art von Tuning in, in diesem Show- und Scheinbereich weil ganz ehrlich, ich muss sagen, jetzt, wenn ich mir so deine Autos, dein Auto angucke oder zum Beispiel vom, vom Phil, mhm. ähm, den, den Punto angucke, mhm. ähm, dann muss ich sagen, dass ich so Autos eigentlich schon fast ein Stückchen vermisse weil ich sage, die Arbeit, gerade wenn man jetzt dir zugehört hat, wie viel Arbeit da drin steht, ne? und wir sind ja noch nicht mal, wir haben ja noch nicht mal 50 Prozent von dem, was du jetzt erzählt, was du da alles detailreich einzeln gemacht hast oder so, wir eben, du hast die sogar die Lüftungsstäbe ausgebaut, ne? von, ja. dem, von diesen kleinen Lüftungsgittern, wo ja. du einstellst, wo die Luft kommt, du hast ja. die sogar lackieren lassen. Ja. Genau. Ähm, ich finde, das hat es ja gerade früher bei diesen Show- und Scheinkisten ausgemacht, dass du echt dich gefragt hast, ey, nächstes Jahr, was will die was will die Team überhaupt noch machen an ihrer Karre, und du kommst nächstes Jahr wieder mit dem Auto auf irgendein Treffen, du siehst das Auto wieder und guckst dir das nochmal an und denkst so, Digga, was hat sie denn jetzt noch? Wie kommt sie denn, warum hat sie denn jetzt hier noch die, die, weiß ich nicht, Bremsanlage vergoldet oder so, ne? Mm. Und, ähm, das war ja früher so der, das, das Battle, was so diese Show- und Scheinfahrzeuge hatten, weil du dich ja. ja mit nachher, das war ja früher tatsächlich für alle Leute, die das nicht mehr kennen, früher gab es so Show- und Scheinpokale, da bist ja. du auf dem Treffen gefahren, Best of vier. Wobei, die gibt es immer noch. Gibt sie die noch? Ja, natürlich. Wo gibt es denn sowas noch?
1: Auf diversen Marken auf den Treffen gibt es die noch.
0: Show- und Scheinpokale. Ja. Ja, ein Best-of-Pokal, aber nicht mehr so einen richtigen oder so schon Schonschein mit Judge. Top,
1: Top 30 gibt es noch und Best-of
0: 3 beispielsweise gibt es auch noch. Ja. Und dann wirklich, dass ein Judge mit dir am Auto steht, mit dir genau. durchspricht, wo zum Beispiel, wo man ja sagen könnte so, wenn du jetzt auch noch die Scheinwerfer innen auslackiert hättest mhm. mit diesem Pinstriping und würdest mhm. dem das auch noch erzählen, dann ist das halt wieder so ein, ein Punkt, mhm. ne? könnte genau. man sagen. Aber dafür verstehe ich, dass du sagst, ganz ehrlich, dafür brauche ja. ich es nicht. gerade die Pokal Früher war das so ein Begriff, Pokaljäger. Ja. Kennst du das noch? Ja, ja klar. <lacht> also ich habe
1: auch einen ganzen Karton voller Pokale im Keller stehen. Ja. Ähm, mittlerweile stehen nur noch vier in meiner Wohnung selber. Mhm. Einfach die Pokale, die mir einfach am wichtigsten waren in meiner ganzen ja. Laufbahn bis jetzt, sage ich jetzt mal so. Ich habe hier ne?
0: unten einen stehen, den habe ich vom Eddie überreich gekriegt für meinen ersten Einser, den ich gebaut habe im Schwarzen, auf der Feintuning hier in Koblenz. Das ist ein sehr altes okay. Treffen gewesen, was hier in Koblenz mal gab. Und das war ein Viewer's Choice Award. Und da war ich das erste Mal stolz, richtig stolz wie Oskar auf mein Auto, was ich so da daran ja, getunt habe. Ne? Mhm. So auf gut Deutsch. Und das ist der Pokal und die Pokale vom Viertelmeilen drin. Mehr habe ich, also mehr habe ich auch nie gewonnen, muss <lacht> man dazu sagen. <lacht> aber mehr würde ich mir auch nicht irgendwo hinstellen, weil ich mir sage, den Hattrick, so mit dem Viertelmeilen, das ist so meine Erinnerung an den mhm. Einser auch. Dann das erste Mal den zweiten Platz, den ich gemacht hatte, beim ersten Mal Viertelmeilen fahren und diesen Viewer's Choice ähm, Aber früher gab es wirklich so Pokaljäger, ja. die wirklich auftreffen, zutreffen, zutreffen. Ja. Und weh, da gab es keine Pokalbewertung. Oh, da, da waren so Leute, die dann gesagt, wieder da gibt's kein Pokal.
1: Wie gesagt, immer noch so. Ach, also jetzt diese letzte Saison, jetzt halt 2020, wissen wir ja alle, was da für ein Problem war. Ja, ja. Da jetzt natürlich nicht, aber so die Saisons davor, ähm, das ist schon noch äh, ein Thema in der Szene.
0: Krass. Ja. Aber ich bin dafür, glaube ich, aus der Show und Schein Nummer zu... Vielleicht ist es auch bei BMW, ist es ja wirklich, oder bei den, den BMW-Jungs in unserem Lager, könnte man mal sagen, da ist, er schon fast, da ist es verpönt. Mhm. Also das ist, jede, jedes, jede Karre, die da irgendwie schon schein ist, wird als Bude verrufen, was ich sehr schade finde. Mhm. Weil ich weiß, bei uns gab es hier früher mal einen, der hieß Golden Tiger. Das war ein e 46 k Kennst du? Kenn ja, ich. Die, den Mann kennt man. Und jeder, der ihn jetzt kennt, ähm, der weiß, das ist das Auto gewesen, wo ich immer gefragt habe, was will der denn noch machen? Was will der denn noch am Auto machen? Und dann kamst du wieder dahin und der hatte, ein, und wenn er ein Tigerhandtuch vor das Auto gelegt hat, <lacht> und denkst du, What the? Wie, wie zum Geier, wo, wo nimmt er die Ideen her? Da, da fällt mir irgendwann nichts. Ja. Er muss ja wirklich einen ganzen. Und das war ein sehr alter Mann. Also würde mich freuen, äh, wenn der sein Auto noch hat und damit noch fahren kann und so. Aber das war schon ein betuchter Herr, der das Auto besaß.
1: Also ich meine, ich hätte den Wagen das letzte Mal beim ersten Fast and Furious-Treffen in Essen gesehen. Geil. Da habe ich, glaube ich, den Wagen das letzte Mal gesehen.
0: Es würde mich freuen, wenn, der, wenn das Auto noch lebt. So, weil das, ich habe das immer irgendwann hier mit einem Podcast gesagt, wo sind eigentlich all diese Show- und Schein-Pärlchen hin von früher, die man so kannte, die einschlägigen <lacht> Jungs. So, ne? Diese, weiß ich nicht. Also da, da gibt es ein paar Autos, die würde ich jetzt nicht beschreiben können. Aber wenn ich sie wiedersehen würde, dann ist das wie so ein alten Bekannten. Ja, ja, sagst, ach ja. krass, das Ding die existiert noch. Dafür du, ist
1: einfach das menschliche Gehirn zu gut. Ne? Ja,
0: weil die Autos ja auch sehr extrem umgebaut genau. sind. Ähm, Tine, würdest du das Auto jemals verkaufen?
1: Niemals. Niemals Never. eine Option. Never ever. Gut, also, finde. wenn dann eher würde in Frage kommen, abmelden, in der Halle stellen, Mathe drauf. Viele fertig. würden
0: sagen, verrückt, ne? Aber würde ich, kann, kann ich gut verkaufen. nachvollziehen. Ja. E36 ist bei mir auch mittlerweile so ein Auto, wo ich sage, boah. Auch wenn ich manchmal die Faxen dicke mit dem Ding habe und denke mir so, na, irgendwann, irgendwann komme ich nach 20 Jahren Kryo-Schlaf äh, in der Zukunft mal wieder äh, in die, an, die, an die Halle und auf einmal steht dann nur so ein Häufchen Rost. Aber dann war es halt sparsiger Rost. Ja. Also, ähm, hat, hat der eigentlich Rostprobleme, so ein Stilo?
1: Nee, gar nicht. Weil er ist voll verzinkt.
0: Ach, du glücklich. <lacht> du glücklich, ja. Ich also ja den klar,
1: ne, so bei den ganzen Stoßkanten, also jetzt zum Beispiel so eine typische Krankheit beim Stilo, ist halt äh, bei der Motorhaube die Innenkante. Mhm da, wo die praktisch die, die Schweißnaht sozusagen ja, ja, ist, sag ich mal, da können mal ein paar Rostpickelchen kommen. Okay. Ähm, aber ansonsten
0: ja. Ich habe mir ja selber leider Gottes dämlicherweise den eigenen Spitznamen Rusty <lacht> gegeben. Beziehungsweise dem WTCC. Und, ja. Ich habe ja immer irgendwas mit Rost, das ist unglaublich.
1: Was hältst du davon, aus einer Ratte zu machen? Nee. <lacht> Nein.
0: Ich, Ratten mochte ich noch nie. Obwohl ich immer sage, so mir gefällt der Look. Aber, aber ich,
1: vielleicht eine Folie als Rattenlook.
0: Nee. Mm. Nee, das, <lacht> Nein. Ich finde, ich finde, da muss ich mal persönliche Meinung. Ähm, ich finde diese, es gibt ja diese wasted Folien, mhm. weißt du, diese habe ich auch in Essen Motorshow mal gesehen, so Polizeiauto ja, poliert, ja, als ja. so Rattendings. Ne, wenn dann eine richtige Ratte. Okay. So, ich bin jetzt kein großer Rattenfan. Ich habe das, glaube ich, das ist wie Kunst. Ich habe das nie hm, verstanden, nee, Rattenbauen. Ich, ich akzeptiere ja, ja, es, aber verstehe ich so es nicht. Ja, aber es ist wie bei deinem Auto. Ich erkenne die Arbeit dahinter, mhm. weil teilweise ist das ja ein bisschen so wie mein Einrichtungsstil. Du gehst irgendwie über den Flohmarkt und, und suchst dir da dein Zeug zusammen. Cool <lacht> ist ja schon irgendwo. Ja. Aber Ratten, glaube ich, kamen so schnell, wie sie wieder weg waren. Ne? Ja. Also, das war irgendwie mal so zwei Jahre, leider Gottes. Das ist leider Gottes, aber Wo es zumindest
1: extrem war. So also Hier und da ja. siehst du immer noch mal eine Ratte auf Ja, stimmt. Treffen ich glaube, ihre kleine
0: Fanbase haben die immer noch. Ja. Ne? So Rattentreffen habe ich schon mal von gehört, ja. dass es, es immer noch gibt. Ähm, dein zweites Auto ist ein ganz stinknormaler Daily, ne? Also es
1: ist da. ein Naja, sollte ein stinknormaler Daily sein.
0: Oh, oh, was haben wir denn, <lacht> was haben wir denn da? <lacht>
1: um, es ist ein Alfa Romeo GT. Mhm. 1.9er JTD-Motor. Mhm. Diesel mit 150 PS. Ähm, QV, Q2. Also QV steht ja bei Alfa Romeo für Quattro Volume. Ähm, da muss ich aber dazu sagen, dass es beim GT nur eine Ausstattung ist. Mhm. Also da ist nichts so, wie wie man es heute von den QVs kennt, dass da auch leistungstechnisch okay. was gemacht ist. Ähm, und das Q2 bedeutet im Endeffekt, dass der auf der Vorderachse ein zusätzliches mechanisches Differential hat. Für schlechte Straßenverhältnisse, wenn man mal ein bisschen schneller um die Kurve möchte oder mal allgemein Ach ein bisschen so. sportlicher unter sein, unterwegs sein möchte. Ähm, da ist aber mittlerweile auch schon ein Gewindefahrwerk mhm. verbaut. Die Sommerfelgen sind gepulvert und anthrazit. Bist du mit
0: dem, du mit dem hier? <lacht> ja. Den muss ich mir gleich mal anschauen.
1: Ja, kannst du gerne machen.
0: Ich fand den, ich fand den, ich fand ja allein die, die Story, warum das hier äh, QV und so, warum das hm. so heißt, das hat ja der, ich glaube, im Chris im Podcast, mhm. der hat es ja erklärt, das fand ich schon mega geil. Da ist, ja für mich schon, da ist ja für mich schon alles vorbei mit diesem weißen Dreieck, mit dem Kleeblatt drauf. Leute, also wen das interessiert, hört euch mal den äh, Italo-Podcast mit dem Chris an, ähm, hier bei uns im Podcast und da kriegt ihr mal erklärt, warum, ist, warum QV, warum mich das so fasziniert. Das ja. ist so ein richtig geiler Funffekt.
1: Es ist, also mir jetzt bei meinem QV, da war das mit diesem ähm, weißen Dreieck noch nicht, das Kleeblatt gab es dann okay. schon, mhm. aber nur ähm, das Kleeblatt, das mit dem Dreieck, okay. das kam dann erst später. Okay. Ähm, aber auch die Bedeutung von Alfa Romeo und dem Logozeichen. Mhm. Leute, googelt mal danach. Es ist Schon echt, da steckt eine Geschichte dahinter, eine italienische okay. Geschichte. Es ist nicht bloß irgendwie so das BMW-Zeichen, sage ich jetzt mal, ne, so mhm. <lacht>
0: Woher viele immer denken, es wäre ein weißer Propeller auf blauem Grund. <lacht> Quatsch, völliger Blödsinn. Das ist mal genau. aus, einem, aus, einem, aus einem Plakat, der, das Mysterium ist mal aus einem Plakat von BMW Flugmotoren entstanden für okay. kleine Propellermaschinen, wo eine Propellermaschine fliegt und im Propeller ist das BMW-Logo okay. zu sehen. Aussage BMW, und das sage ich euch, das ist absoluter Fakt, das habe ich mir selber von jemand von BMW vom Marketing sagen lassen, es sind einfach die bayerischen Nationalfarben, blau-weiß. Ja, und ja, dann steht da BMW für bayerische Motorenwerke. Genau. Ende, aus. Und kein genau. Propeller auf irgendeinem Blatt oder so. Das genau.
1: Und bei Alfa Romeo ist halt dieses Logo mit dieser Schlange. Okay, wofür steht er? Mit das? diesem Kreuzen.
0: Kurzfassung oder sollen sie es alle googeln?
1: Es ist eine ziemlich lange Geschichte und ich habe es mir auch ehrlich gesagt nur einmal jetzt mal durchgelesen. Okay. Und das ist jetzt auch schon ein paar Wochen her. Also
0: Leute, Hausaufgabe. Genau. Hausaufgabe. Googeln,
1: Alfa Romeo-Zeichen, Bedeutung.
0: Tine, ja. zum Schluss frage ich immer, was wäre dein absolutes Traumfahrzeug?
1: Was mir jetzt sofort einfallen würde, sofort. die Giulia ja
0: Oh ja, oh ja das Ding habe ich letztens, das ist die das ist hier wieder der M3, also für die BMW-Boys unter euch, das ist wieder der M3 GTS äh, ja. von Alpha oder beziehungsweise, weiß ich nicht, eine Lotus Exige, also ja. das richtige, die Racing Macy. Also die da, Racing. Das sieht richtig geil aus, das Ding auch. Also ich hatte auch ähm, ich schon
1: das Bedürfnis, also nicht das Bedürfnis, sondern die Ehre, mhm. dieses Fahrzeug live zu sehen.
0: Oh krass gibt es nicht Abzulichten,
1: viele. weil ich muss auch dazu sagen, ich bin nebenbei auch äh, Car-Fotografin. Okay. Äh, durfte dieses Auto fotografieren. Mhm. Durfte es anfassen, hätte den Motor auch starten können. Mhm. Ist mir aber ehrlich gesagt nicht getraut. Ähm, es ist einfach ein Traum. Es ist einfach ein Traumauto. Richtig beastiger. Also schon alleine die Julia die QV, die normale, die ist ja schon schick. Mhm. Aber in dem Autohaus, wo die GTAM halt eben drin stand, stand halt eine QV direkt daneben. Mhm. Und ich gucke mir so die QV an, guck mir die GTA-M an und denk mir so: Nee, ich bleib bei der GTA.
0: <lacht> sieht das sie ist sieht aus wie. Ein
1: Himmelweiter Unterschied. Sieht aus
0: wie Kindergarten dagegen, muss ja, man echt sagen. weil die, Also die, die, die GTA, in der GTA sagt man, ne? GTA M. Also GTA, -M. es gibt
1: einmal eine GTA und einmal eine GTA M. Ja, oh, und die, könnte, ich die, ich, könnte ich euch jetzt auch noch den Unterschied erklären, aber ich, das aber würde das Teil zu Teil ist
0: äh, richtig Profi. Ja. Also da, ich dachte erst der normale, die normale QV sähe so aus und dachte ich, boah, mhm. ist die verrückt. Alpha was geht denn hier ab? Die können doch nicht so einen Riesenspoiler hinten drauf packen und das im Alltag. <lacht> aber dann habe ich gehört, das ist die GTA ja. und dann dachte ich so ähm, heftig. Also ja. Kann ich gut nachvollziehen. Ich hätte jetzt fast gedacht, vielleicht um ein 4C auch oder so.
1: Nee, also klar, also es gibt ganz viele schöne Autos, ne? So ein 4C auch schon, hat
0: mir richtig gut gefallen. Genau. 4C wäre so ein Ding gewesen. Ja. Da habe ich damals auf der äh, IAA, habe ich mir das Ding angeguckt. Und ähm, boah, da habe ich gedacht, krass, ein Mittelmotor, Heckantrieb, Sportwagen, der richtig Pure Sport ja. ist und mal richtige Konkurrenz zu einem Lotus.
1: Ja, ist cool. es auch.
0: Also. Ich sage ja, die meisten verbinden mit, mit, mit Fiat oder Alpha, glaube ich, eher so, ähm, ja, weiß ich nicht, so Multipler geräte mhm. <lacht> Tatsächlich, leider <lacht> Gottes. Ähm, aber ich glaube viele ist es nicht so ganz bekannt, dass die fast schon mehr Sportwagen bauen als teilweise ein BMW-Hersteller oder Mercedes oder so mit einer künstlich breit gefächerten AMG-Palette oder so. Also, weil die aber so richtige Sportmodelle herstellen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja. Findest nicht? Nee. Nicht wirklich, nee.
0: Nee. Ich finde zum Beispiel...
1: Also, was mir jetzt so spontan so aus der FCA-Reihe einfallen würde, wäre natürlich der VZ, die Julia QV oder die GTA. Ähm, dann die, die alten Alphas, die, 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 die alten GTAs, ja. ne? ähm, der 500er Abba, der Punto aber der Stilo Abba, es gab auch noch ein Stilo nee, ich, als ich, aber, ich glaub, aber
0: das sind alles so, ich glaub, ähm, was ich meine damit ist, guck dir mal einen serienmäßigen A3 an und guck dir mal eine serienmäßige Juliette an. Ja. Das ist ein Auto, ja. eine Giulietta ist ein Auto mit Emotionen, aber ja. ist ein Alltagsauto. Ist halt
1: italienisch. Ja, genau das meine ja. ich. Genau das meine <lacht> Das hat so genau. dieses, diese kleine Prise ja.
0: Amore. Genau. Und ähm, die, die einfach in viele Fahrzeuge, eine Giulietta ist jetzt auch kein Alltagsauto, was ich mir jetzt kaufe, wenn ich irgendwie Mutti und Fuddy von mm. B. kann man natürlich. Aber das ist halt auch so ein Speziell. Alpha-Fahrer sind ja auch immer spezielle Typen. Ne? Also ich kenne so zwei, zwei Jungs oder zwei Ältere, ähm, die sind jetzt schon ein bisschen älter. Das man früher so auch Kerle, zu denen man aufgeschaut hat. Ähm, die waren immer Alpha-Fahrer. Es waren äh, eine Familie. Familie. Immer alle Alpha gehabt, das waren sehr spezielle Menschen. Ja. Aber so ist Sagt es. Sagt man
1: insgesamt auch.
0: Über Italo-Fahrer? Nee, über Alpha-Fahrer. Ah, okay. Alpha
1: also nichts gegen Alpha-Fahrer, falls jetzt hier <lacht> welche zuhören, aber nee. so manche sind schon speziell.
0: Gut, Tine, das äh, war sehr geil und ähm, das hat echt Spaß gemacht. Ja, fand äh, ich auch. Dass wir äh, mal, da, mal, mal wieder ein ganz anderes Auto, mal eine ganz neue Marke mal wieder hatten. Äh, hat den Robert ja schon, aber das ist ja ein, ein ganz anderes Auto als deins. Ja. Und dass mal jemanden die Lanze gebrochen hat für Schon und Scheinfahrzeuge. Das finde ja. ich auch sehr, sehr geil. Und, und Leute, das als Frau. Und das, und das auch noch als Frau. Das muss man auch noch dazu sagen. Ja. Das sind wirklich zwei Dinge, die sehr selten geworden sind heutzutage. Ähm, Mädels, die äh, schnelle Autos oder gerne ein bisschen was an Autos machen, gibt es natürlich häufiger, klar. Aber das in Verbindung mit einem Show- und Scheinfahrzeug mhm. habe ich echt allgemein auch selten gesehen, so in meiner gesamten Laufzeit.
1: Gut. Ja, eine lustige Geschichte muss ich noch erzählen. Das ja. war jetzt sogar letzte Saison gewesen. Ich fällt mir jetzt gerade so spontan ein. Also, das Dilo der ist schon sehr weiblich Designed. also viel bling bling viel jo. Glitzer und sowas ja so also, ist schon sch sehr weiblich aber ich persönlich bin eigentlich nicht sehr weiblich also ne <lacht> ja, schon ähm, und da stand ich auf dem Treffen mit Motorhaube auf und die ganzen Leute drumherum und ich hatte halt einem hatte ich was zum Motorraum erklärt mhm. und ich weiß gar nicht mehr auf was also warum ich das gesagt habe auf jeden Fall habe ich gesagt das war mir dann im ersten Moment war es mir peinlich im nächsten Moment dachte ich mir so mir egal. Aber da habe ich gesagt, nur mein Auto ist schicki-micky, ich selber bin es aber nicht. Mhm. Ja, in dem Moment ging dann natürlich großes Gelächter los und alle mhm. haben sich umgedreht und sind gegangen. Und ich mir so, äh, okay, <lacht> ich jetzt drehe ich es einfach weiter. Ich das gestoßen. ganz gut. <lacht>
0: nee, aber, ja, aber ich kann mir vorstellen, dass das auch oft, wie ich schon am Anfang sagte, das ist entweder das Auto vom Freund oder halt von irgendwem so, weiß ich, die wird das doch bestimmt nicht. Oder die, die hat da dran mitgebastelt, mhm. so, weißt du, wenn das ein bisschen weiblich designt ist und sowas. Aber. Größten Respekt echt von mir für die ganze Arbeit, die du da investiert hast. Und äh, wenn ihr Bilder sehen wollt, äh, kann man bei dir auf deiner Instagram-Page, die da heißt White Pearl Low. Genau, Mit, äh, also wie Low, ne? Genau. Tief, genau. genau. Ähm, kann man sich Bilder angucken und du baust es ja jetzt so ein bisschen aus wahrscheinlich. Genau, äh, also ja.
1: es kommen jetzt so nach und nach. Ich werde halt einen schönen Mix machen aus den ganzen Umbauphasen mhm. von den Bildern, die ich so habe. Ne? Okay. Wir sind halt immer nicht ganz so viele. Ähm und halt so ein Mix aus aktuellen Bildern.
0: Ja, cool. Dann können die Leute sich das da auf jeden Fall schon genau. mal angucken. Und wenn man Fragen hat, kann man dich auch gerne anrufen. Definitiv ja. immer. Gut. Vielen Dank, dass du mein Gast warst, Tine.
1: Ich danke das. Bis dann. <lacht> Ciao. Ciao.